0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Tänään Kiirastorstaina puhumme vakavista asioista, ajankohtaisista iäisyysasioista. Uskosta, uskonnosta, kuolemastakin. Kiirastorstain vieraan tapaamme hetken kuluttua. Puolen tunnin päästä kysymme sitten, kenellä oikein saa olla ydinaseita ja kenellä ei. Ja miksi? Kuka sen päättää? Kiista Iranin ydinohjelmasta on tietenkin lähtökohtana. Miksi juuri Iranilla ei pidä olla ydinaseita, kun sen naapureilla on ja sen vihollisilla on? Radio lähetysikkuna on tavan mukaan auki. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen, Kalle Holmberg, teatteriohjaaja. Mikä se sinun uskonto uskontoon oikein on? Oletko, oletko uskossa tai usko, vai mä yritän olla näiden sanojen kanssa tarkkana, että vaan käytän mitään virheellistä termiä. Tota, pitää
1: erottaa uskonto ja usko, mm-hmm. eli tota, Mä en ole mikään uskonnon asiantuntija mihinkään, enkä mä en tietenkään uskonkaan asiantuntija, mutta mä ymmärrän uskon. Mä sanoisin niin, että että en minä ole uskossa, mutta joskus usko on minussa. Tämä on erään ystäväni määritelmä, joka musta on hirveän tota, hyvä. Eli että usko ilman epäuskoa ei, ei, ei semmoista ole olemassa. Jos on uskossa, niin sitten nopeasti ajatellaan, on hurahtanut. No hurahtanuthan nyt on varmaan syntymästään, että, että en sitä puolustele. Mutta oleellista musta on niin usko ja uskon siis tuota, suuntaus. Uskonto on taas teologinen asia ja se on teologian heiniä
0: ja se ei ole mun heiniä. Sä puhut uskosta, mutta et uskonnosta. Niin,
1: mieluummin. Koska uskonnosta voi puhua viisaammat, jotka jotka sitä teologiaa
0: ymmärtävät. Mutta uskosta meistä kuka tahansa.
1: No siis uskoa joko on tai ei ole on. Uskoon liittyy kyllä tämä epäusko ja että että uskon mahdollisuus on minussa. Sen sen mä oon tiedostanut ja, ja... Yritän sitä kautta suunnistaa.
0: Usko ei siis ole sokea. Jos no voihan, voihan se
1: olla sokea. Siis tietysti se, se, se riippuu ihan henkilöstä, että, että on enemmän, voisiko näin banaalisti niin kuin siis sanoa, että, että hapen tarve kasvaa vanhetessaan. Ja, mä, tuota, ja se on niin kuin hengittämiseen liittyvä asia. Se on verbi. Ja uskokin on niin kuin, tuota, happi. Että sit pitää niinku suunnata sen, sen uskon kanssa ja ainakin aukoa sitten ikkunoita, jos rupee siis tuota happi
0: eli usko loppumaan. Sinä olet Kalla ortodoksis. Mikä sinut ortodoksisuuteen ohjasi? Tastojevskikö? On monta, monta tuota saattajaa.
1: Että on vaikea ehkä tuota nimetä, mutta... Kun nyt mainitsit, niin... Kahdeksan... Se oli
0: minun ehdotukseni, kun Joo, jotenkin se tuntui. Se ei, ole,
1: se ei ole mitenkään huono. Töitteni osalta, 80-luvun alussa, olin näyttelijäryhmän kanssa tekemässä Dostoevskin romaaneista tuota, esitystä. Ja, ja tuota, samaan aikaan ystäväni kuoli, menin hautajaisiin, tapasin hautajaisissa ortodoksi munkin. Keskustelimme asioista ja ja keskustelut jäi kesken ja hän sanoi, että jos kiinnostaa, niin tule Valamoon, jatketaan keskusteluja siellä. Mä menin pääsiäisenä 1983 1983, vaimoni kanssa Valamoon ja sillä matkalla mä tavallaan olen. Eli tällä tavalla Dostojevski on läsnä, mutta myöskin tämä ystäväni kuolema. Mm-hmm. Joka, joka, tuota, ja, ja, ja sitä kautta se kutsu Valamoon. Ja Valamosta mä oon sitten saanut niin sisältöä ja, ja tuota, tavallaan eväitä tälle matkalle sillä tavalla, että olen jotenkin ainakin pyrkinyt jäsentämään päälausetta, siis tätä uskon päälausetta.
0: Mm. No, sanoisitko, että sattumaa vain johdatusta?
1: Nämä on sanoja, että sitä on vaikea. Vain vai sanoilla en, en, me en, voimme joo, yrittää. Ne ko- joo. kyllä kun... mä ymmärrän sen kyllä, että tuota, eh, ehkä lähituntumalta silloin, kun sitä asiaa ei ymmärtänyt. Niin silloin, kun tuota, tämä sattui, niin se voi tuntua että, että. Mutta nyt kun sitä katsoo... Yli 30 vuotta taaksepäin, niin kyllä mä näen siinä kohtalon. Mm-hmm. Et se on niin kuin kohtalotajuisuus, joka on niin kuin tapahtunut ihmisessä hitaasti, hitaasti, ja sitten sen kohtalon kautta, niin kuin tuota, ehkä siinä on ollut sattumaakin mukana, mutta ei ne sulle toisiaan. Mutta tuota, jos se olisi ollut sattuma,
0: niin mä en olisi tässä juttelemassa sun kanssa. Selvä. No, Kalle Hölmberg, näin ulkoa päin katsottuna, ortodoksessa kirkossa on kaksi kovasti erinäköistä puolta. Toisaalta ovat tämmöiset kullatut sipulikupolit ja tämmöinen loisto ja sitten näyttävät rituaalit, jonkunlainen teatterikin. Ja toisaalta sitten kylmät kammiot ja niukkuus, vaatimattomuus, paasto, hiljaisuus. Ja sen minä tämän ulkopuolisena oikein. Ovatko nämä molemmat piirteet samanaikaisia?
1: Kyllä se, Sehän on tuo kuvaus, minkä sä kuvaat. Voihan sen noinkin tuota kuvata. Ja, ja, se, tota... Mutta miten mä
0: itse siihen niinku, tuota, sijoitun? Niin... Minä ajattelin kysyä, kumpi sinuun vetosi, jos ensin hyväksytään tämä jäsen, että molempia on. Loistua no, ja äh, kyllä se on ortodoksinen sisältö, ja sisältö on kyllä sitten
1: sellainen juttu, että meille ei ole oikein tässä aikaa ruveta sitä niin kuin tuota purkamaan, mutta ehkä se on siis niin kuin, voisiko sanoa näin, että ymmärtää, että sä et ole yksin tässä maailmassa, vaan on myöskin niin kuin toisia, ja niin kuin suurin on rakkaus. Tästä niin kuin, no, tuota... Lähdetään liikkeelle ja sen eteen täytyy sitten niin kuin lähteä tekemään jotain. Eli jos se uskon kipinä syttyy, niin tuota, ettei se sammus, niin, niin tuota, se tarttee sytykkeitä. Ja, ja, ja tässä mielessä niin ortodoksiassa mu- muhun vetoaa siis. Kyllä kirkolliset palvelut, on ne sitten Valamossa tai täällä Uspenskin katedraalissa tai maailmalla, missä ne on. Ne on siis toi, to, toimintoja, eli, eli siinä on rukous oleellinen. Että mm. Jos ajatellaan, että, että, että ihminen ei vaan nyt metafyysisesti mietiskele uskon ja uskonnon asioita, vaan lähtee tekemään jota, 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 jotakin. lyhyen rukous on ehkä ristinmerkki. Se on motorinen toiminta. Hmm. Voi, ja, ja jos sen saa siis niinku tuota hallintaa, niin se on vähän niin kuin sen hengityksen kanssa, että sitä happea ö, lähtee tulemaan. Tämä on musta se ydin, joka no, ö, on mua hyvin hitaasti ruvennut puhu, puhumaan ja antamaan uutta sisältöä. sitten mikä liittyy kauneuteen, on ne sitten kupoleita tai on ne, on ne kirkot, tai me ortodokset kirkot ovat, ovat kauniita sisältää ja on toinen toistaan kaunimpia. Siellä tulee niin monta sisältömaailmaa, ikonit, ikonien niin tuota salaisuus. Mitä ne kertoo ne ikonit? Ne pelkkiä kuvia, ne ovat ehkä antennia taivaaseen, niissä on jokaisessa oma tarinansa. Se on pitkä pitkä, pitkä juttu, mutta silloin se on estetiikkaa myöskin eräässä mielessä. Rakkaus kauneuteen. Meillä on kirjallisuutta, josta yksi peruskirjasarja, niitä on viisi, ne on käännetty suomeksi, on nimeltään Filokalia. Se on rakkaus kauneuteen. Eli ne ei sulje toisiaan pois, mutta sitten on myöskin asketismi ihan siinä mielessä, että on paastoajat ja on kilpottelu ja näin edelleen. Eli sopii vähän kurittaa itseään, kun on niin kuriton ollut. (laughs) Mua hirveän paljon, en tiedä onko vertaus nyt hyvää, mutta teatteri-ihmisenä 50 vuoden aikana, rupesi yhä enemmän niin kuin matkan varrella kiinnostamaan tyhjätilaa. Et mitäs, miten tyhjästä tilasta voidaan tuota, luoda äh, tilanne ja teko, josta syntyy esitys, draama. Mm-hmm. Että se ei ole siis kuvittava, se ei ole ennakoitavissa, vaan, vaan se lähtee tyhjästä tilasta. Ja... Äh, Tämähän nyt ei ole mitään minun ominta ajatusta. Peter Brook ja monet viisaat ovat kirjoittaneet tästä kirjoja ja näin Mutta että Mutta ehkä siinä on joku semmoinen nivel, että olen sitten, kun teatterista olen mennyt luostariin, niin olen huomannut sukulaisuutta siis just sen kanssa, että se rikkaus syntyy jostakin. Jos lähdetään siitä, että alussa oli tilaa. Raamattuhan hmm. alkaa, alussa Jumala loi taivaan ja hmm. ja sitten valkeus ja näin edelleen. Ee, sanotaan myöskin, että alussa oli sana Johanneksen evankeliumissa, kukin voi valita. Mutta mä olen tullut teatterista ortodoksiaa luostarin kautta ehkä tähän tilaan. Äh, tuota, vaikutuksen alaisena, eli, eli siirtymää teatterilavasta siis kirkkoon tai munkkikammioon. Minä en ole siis munkki, mm, mutta tuolta, mm. tuolta luostariin, jossa näin munkkien kilvoittelevan.
0: Jos ajatellaan hiljaista viikkoa, vai puhuvatko ortodoksista mieluummin suuresta viikosta? Kumpi Joo, on se käytä? on meille suuri viikko, mutta samahan se nyt on... Sama mitä viikko. Mitä, 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 se, mitä, se, se, tässä tekee. nyt elämä. Mm. Tätä pääsee sen aikaan joka tapauksessa. Niin Miten on, Kalle Holmberg, samaistutko sinä sen rytmiin? Tarkoitan, että paastuat, kun on paaston aika, suret pitkänä perjantaina ja riemuitset pääsiäisenä. Tota,
1: kyllä Kulitatko mä... sinä itse siinä rytmissä? Kyllä mä tota, pyrin, mutta nyt pitää esimerkiksi sanoa, että mä olen kyllä suuri syntinen, joka tota, on, on yhtä epäpätevä ortodoksissa paastossa kuin, kuin, kuin missä muussa hyvänsä, että... että mutta jos pyrkimys sallitaan, niin näiden vuosikymmenien aikana niin tota, olen, olen pyrkinyt tota, osallistumaan paastoon ja myöskin paaston palveluksiin. Tota, sehän on niin, tämä koko paaston aika siis siitä sovintosunnuntaista, joka, joka on siis laskijaiskirjoitus. Sunnuntai, siitä laskeudutaan paastoon. Sitä ennen on jo kolme viikkoa valmistautumista, mutta se paastoon laskeutuminen on tavattoman kaunis, koska silloin palvelu on, on, jossa papisto pyytää seurakunnalta anteeksi seurakunta pyytää toisilta anteeksi. Se on ihan yksinkertainen, että anna minulle anteeksi, anna sinäkin minulle anteeksi, Jumala antaa meille anteeksi. Sitten alkaa palvelut, joissa on... Todella upea dramaturgia. Ja ne jatkuu ihan sitten sinne pääsiäisyyön palvelukseen, joka, joka loppuu silloin yöllä. Kristus nousi kuolleista kuolemalla, kuolema voitti. Siis tää suunnaton paradoksi, ylösnousemuksen paradoksi. Koko tänä aikana on siis niin joukottain palveluja, että enhän, en minä tiedä, on varmaan ihmisiä, jotka jaksavat. Käydä niissä kaikissa ja tuota, totta kai papistomunkit ja näin edelleen. Mutta yhä enemmän vuosien aikana olen huomannut, että miten hieno, syvä, alkuperäinen dramaturgia niissä on. Et tota, noin teatteri-ihmisenä minä ihailen ihan siitä, että on menty niinku pohja mutiin asti. Että voidaanko se niin ymmärtää, että anteeksi annosta seuraa katumus ja katumuksesta seuraa siis tuota, tuota, toimitukset, palvelut. Että esimerkiksi tuota, maihinmeno on hyvä, että ihminen tuota,
0: laskeutuu polvilleen. Mm-hmm. Oletko sinä, Kalle Halmberin teatteriohjaajana tehnyt jotain sellaista, jota voisi kutsua uskonnolliseksi taiteeksi? Mä vierastan koko sitä tuota sanaa, uskonnollinen
1: taide, tai pahin musiikki, musiikki ikonit voidaan luetella, että, että jos halutaan, niin ne on uskonnollista taidetta, mutta mä oon teatteri-ihminen ja mä yleensä vierasta, jos ruvetaan kuvittamaan jotain uskonnollista. Mä ymmärrän kyllä, että rituaaleja esitetään ja, ja, ja tuota... Via kruusista ja, 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 ja Ristisaattoa tai jotain, että mikä minä niitä olen kieltämään. Että kyllä niitä voidaan esittää, mutta noin taiteilijana mä liityn sillä tavalla Dostojevskilaisiin, että, että siihen, se on draama. Että, että siinä uskossa on myöskin siis epäusko ja kamppailu. Ja silloin, kun ollaan tämmöisen asian kanssa tekemissä, tämä paradoksihan on siinä mielessä niin kuin jännittävä, että, että Dostojevski, joka on hengellinen kirjailija, niin ei aina tiedä, kuinka pitkälle hän on siis niin pirun apostoli. Mm-hmm. Eli siis siellä, siinä mennään niin syville. Ja meillä on eräitä muita. Raamatussahan on sellaisia käsikirjoituksia, että jos syvävalaistaa Jobin tuolta kirjaa. Mm-hmm. siinä on kylliksi draamaa, mutta, mutta ollaan me joskus mietitty, että voisiko sitä tehdä teatteriin. mutta Niin, että siinä olisi nyt se yksi mahdollisuus, että joku se varmaan joskus tekeekin. Sinä olet kirjana, sitä tehnyt itse
0: no, no, Jumalaa siinä? No, ei. Näin se, ollut. Vais, se, jo, olihan se Jumala Se, se tota,
1: johtuu ehkä mun iästä, niin muut näittelijät oli, tota, olisivat varmaan jumalallisempia siihen, mm-hmm. mutta tuota, ehkä siihen otettiin tämä... Tämä kuusen narina, että <tos> oli tarpeeksi iä, iä, Mutta Jobin kirja on siis hieno kirja, Saarnaajan kirja on hieno kirja. Jobin kirja on kilvottelu, sarnaaja aika paljon filosofiaa, mutta näistä voi syntyä esityksiä, ei siitä ole kysymys. Mutta tuota, se, mä, mä vierastan sitä, että jos, vähän sama kuin sitä, että oletko uskossa, niin siihen tulee vähän niin kuin että onko se siis, niin kuin, jos se on hengellinen esitys, niin siihen tulee jotain kuvittavaa jotakin, joka kuvaa jotakin, jota ihminen yksinkertaisesti ei voi kuvata. Ja sen takia tuota, Dostoyevskilla on, 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 on tämä
0: draama, koska siinä on sekä tämä usko että epäusko. No. Sinun roolestasi vielä. Ristiinhän sinut on naulittu. No, Näyttelijänä Christian Smetsin no, mental kyllä, kyllä. Rooli oli vielä joulupukkia, paitsi että niin sinut muutenkin siinä todella pahasti häpäistiin. No, mä luulen, että
1: että, että itseäni nuoremmilla tekijöillä oli myöskin tuota, ö, halu pestä pyykki kanssa. ja tuota, pyytää mut mukaan ja, ja tehdä isänmurhanäyttämällä. Mm. Siksi Ei piti häpäistä? Niin, minun piti häpäistä ja sanoisin, kun tämän teen, että vähän tuskallistahan se oli, mutta ihan hyvää se teki. Mutta kyllä sitä
0: varmaan katsoi ja vimmastuneena lähti
1: kävelemään. No se johtuu ei varmaan nyt siitä,
0: että minut ristiinnaulittiin, vaan ei siinä esityksessä itse oli. siitä, että yleensä ristiinnaulittiin. Tässä tulee siis aivan, aivan, siihen kysy- kysymykseen, Joo. voiko Jumalaa pilkata? Kyllähän näin tästä voisi Joo, väittää. aivan. Tota, voiko Jumalaa pilkata?
1: Kyllä Jumalaa voi pilkata, mutta en tiedä, onko se viisastiko? Se on sitten toinen asia se, että Jumala kestää siis sen, että johtaisi tuosta vielä siis sen, että, että Jumalan kanssa sä voit taistella. Niin siihen taisteluun voi kuulua myöskin pilkka, mutta varo tuota perkeleen kanssa taistelemassa, että se voittaa varmasti. Perkelettekö sitten? Ei pitäisikään pilkata. No musta se tuntuu siis siltä, että parempi tuota siihen löytää joku toinen tapa, koska se on, tää on vähän sama kuin se tämän kirouksen kanssa, että kyllä se kuulee huudon ja käyttää sitä hyväkseen, mm.
0: koska sillä on kyky käyttää hyväkseen, siis se pilkkakin. Mm. Sinulla on Kalle Holmberg kokemusta henkilökohtaista suuresta surusta, kun vaimosi kuoli viime kesänä ja te olitte olleet yhdessä tavattoman pitkän ajan, että kyllä 50 vuotta. Yli 50 vuotta. Yli 50. Me
1: kerättiin viettää 50 vuotispäivä hänen sairautensa aikana.
0: Jäikö jäljelle tyhjyys?
1: Jäi. Mä kaipaan Ritvaa hirveän paljon. Ja se on nyt mun kohtalo. Olisin toivonut, että minä olisin päässyt ensin pois, mutta eihän siinä nyt, eihän siinä nyt kysymys minun toiveista, vaan Ritva sairastui. Hän oli mua viisi vuotta... Nuorempi, elämän haluinen, tarrautu todella kovasti elämää, olisi halunnut elää. No, mäkin, kyllä mä kai haluan elää, mutta tuota, joskus tuntuu siltä, että olen elämästä kyllä, kylläni saa, saanut monessa asiassa, että... Mutta tämä on niin äärimmäisen syvä ja vaikea asia, että sanallisesti sitä vaikea purkaa muuten kuin se, että toisethan toivoa, että lähtisi jaloiltaan tuosta vaan ilman mitään hälytyksiä. Ritvallahan se kesti puolitoista vuotta tai taisteli vastaan, ja, ja, ja tuota, näin jälkikäteen mä koen, että se oli meidän suhteessa viimeinen jatkokoulutus. Mm. Se jatkokoulutus ihmissuhteessa, koska tuota, jos taas mennään tähän teatterikieleen, niin tilanne tulee uusiksi. Mm-hmm. nyt sun täytyy miettiä, mitä tässä tapahtuu, ja siinä lähtee tapahtumaan ihan jotain muuta, mitä sä oot, oot odottanut. Mm. Ja samalla siinä niin valaistaa, läpivalaistaa vielä ne 50 vuotta, mitkä ovat elänyt yhdessä. Ja kyllä siinä on paljon kärsimystä, kyllä siinä on kaikkea tämmöistä, mutta nyt kun aikaa on kulunut, kohta 9 kuukautta, Voi tuntua vähän hurskalta, mutta mä uskallan siitä huolimatta sanoa, että tuntee jotain kiitollisuutta, että sai tämän niin sanotun saattoajan ja tämän tarkistuskulman, koska se yksinkertaisesti rikasti sen elämän kokonaisuuden. Mulle se jätti kaipauksen, suunnattoman kaipauksen. Mä itse tunnen... Yhteisessä kodissa, joka oli pitkälle siis niin Ritvan tekemä koti, mä sanoinkin, että se on Ritvan lavastama. Että musta tuntuu, että siellä istuu edelleenkin yksinäinen ohjaaja vaimonsa lavastuksessa ilman käsikirjoitusta.
0: Mutta mm. that's it. Mm. Sellaista on elämä. Eikö uskomisessa kuitenkin Pohimiltaanko se kuoleman pelon voittamisesta? Kyllä se hirveän paljon sitä
1: on. Ja, tota, mutta mitkä on ne voiton merkit ja, ja mi, milloin sä tajuat voittaneesta tai hävinneesta. Siinä on niin sata asiaa, että kuolema on kova paikka. Se... Tota, teatteri se on terveellinen asia siinä mielessä, että kuolemiahan on näyttämö täynnä. Mm-hmm. Ja ohjaajana sä vielä pystyt aika paljon siis niin kuin lopettelemaan niitä näytelmiä niin kuin oman mieles mukaan. Jopa tappamaan ihmisiä ja, ja määrittelemään, että kuka lähtee näyttelmältä pois ja näin mm-hmm. edelleen. Nyt saat oot avuton sen asian eteen, koska tuota, tässä on suuremmista asioista kysymys. Mutta periaatteessa kuitenkin samoista, että joskus täältä on lähdet. Ei tämä voi ikuisesti tämä näytelmä käsittää. Ja sitten, että käsikädessä lähteminen on hyvin arvinaista mm-hmm. Sitäkin on tehty, mutta että ei sen tullut koskaan mielenkään. Että, että no niin. et, et sillä tavalla toinen lähtee, toinen jää. Tota, mä elän jonkun asteen epilogia nyt sitten. Niin tuota, ja... Olen toispuoleinen. Mä ymmärrän, että... että kaikki se, mikä liittyy siihen elämään, jossa pystyi jakamaan sitä elämää keskenään. Menniin mentiin teatteri, katsomaan esitystä, tultiin pois sieltä. Niin tuota, vuosikymmenien aikana, mi, 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 mitä mieltä oltiin, minkälainen dialogi syntyi, miten ne kokemukset niin vahvistuivat, miten ne olivat niin samankaltaisia ja min, millä tavalla erikaltaisia. Miten sitä prosessia pystyi jatkamaan. No nyt se on pois. Sä elät edelleen, edelleenkin elämää, sä teatterissa katsomassa sitä. Tulet yksin kotiin ja analysoat sitä Se meni monologiksi. Mm. Ja onhan mulla ystäviä. Ja, ja m- 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 uskallan sanoa, että, että tässä ortodoksissa m- m- uskossa, m- 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 uskossa on, 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 on se hieno p- m- p- piirre, että... Kuolema on kuolema, mutta siihen liittyy siis ylösnousemuksen tuota salaisuus, mm-hmm. arvoitus, mahdollisuus. Sitä, mitä me emme pysty purkamaan, mutta se, että mahdollisesti on olemassa joku toinen taso. Pitääkö
0: kuolemaan suhtautua vapahtajana tai vapauttajana?
1: No Ennemmin tai myöhemmin se vapauttaa ainakin tästä tuota näytelmästä. Niin, sen se tekee, että se poistaa sen roolinen tuota, jokaise... se vapahdus? No toisaalta, jos ajattelee, että se kestäisi ikuisesti, olisi se hirveetä. Mm.
0: Näytelmä, joka kestää eikä lopu koskaan. Teikö se iankaikkinen elämä siellä toisella puolella Se on toinen elämä. Se, se, on näyt- se... se on näytelmä, joka voi kestää. Se, se, joo, ja
1: se, se on onneksi asia, jo, jo, jota, johon meillä ei ole todistus, tuota, materiaalia. Mm. Jos ihminen pääsisi todistelemaan vielä sitä, niin hulluksamme tultaisiin. Mä uskon, että tuota Jumalan olemassaolo on sen, senkin takia niin kuin, mahdollinen, että ei meille ole ilmoitettu meidän kuolemamme aikaa. Ei kenelle. Ennakoida voidaan, voidaan, ja ja se tekee jotenkin tämä elämän siis elämisen arvoseksi. Että meidän pitää olla tarkkana. Boris Pasternak on jossain aforismissa sanonut niin, että haudan takaista arvoitusta onko, en tiedä, syksyn hiljaisuuden tavoin. Elämä on tarkka. Niin siihen liittyy niin siis se, että sitä haudan arvoitusta ei kukaan voi ratkaista. Mutta me aloitettiin tämä puhe uskosta, mm-hmm. ja siihen ehkä liittyy toivokin ja joku mahdollisuus, ja se, että on olemassa joku itseä korkeampi voima. Mm-hmm. Ja se mahdollistaa niin siis sen, että jos mä oon tarkkana, niin mä voin toivoa, ja mä voin uskoa. Ja, ja nä on ehkä nyt. Kun ortodoksiasta on puhuttu, niin ehkä sen ortodoksisen siis tuota, uskon olemuksen eräitä tärkeimpiä asioita, jotka just toteutuu tämän pääsiäisen suuren viikon tai koko paaston ajan ja, ja, ja sitten ylösnousemuksen
0: riemujuhlassa. Kun kuolemansa hetkeä ei kukaan voi tietää, niin mitä mieltä olet armo eutanasia Se on vaikea asia siis...
1: Olen sitä pohtinut hirveän pitkälle. Siis sitä. Me, meillä ollaan pitkällä siis tuota, tätä asiaa pohdittu esimerkiksi terhokodissa, jos rituaali oli tuota mm-hmm. ja sai lääkitystä kipuihinsa. Musta, musta siellä on erinomainen asiantuntemus. Ja, ja, ja siellä annetaan kipulääkettä niin, että ihmisen ei tarvitse kärsiä. Mutta tämä eutanaasian... Syvin kysymys on hankala. Minä en oikein pysty siis sanomaan siihen lopullista kantaansa. Mä pelkään siis sitä, että jos siitä tulee siis ihmisten siis niin mahdollisuus ruveta vetämään töpseleitä seinässä, niin se ihminen ei ole kehittynyt niin pitkälle. Et ne pahat voimat, jotka tänä päivänäkin... No, Tämä on äärimmäisen vaikea, koska mä en, 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 en haluaisi olla mikään tota, en, ennustaja. Enkä, 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 mä haluan, että ihmiset saisivat hyvän ja pitkän elämän. Mutta se, että jos ihminen pääsee päättämään siis siitä, niin tuota, tällä hetkellä ihmiskunta ei ole kypsä ehkä siis siihen, että, että, että eutanaasia toteuttaisi. Siihen tulee niin monta siis sellaista. Tuota, kohtaa. Mutta se, että kivut on kuolema, se on mahdollista. Mm. Ja sitä toteutetaan jo. Mm.
0: No, vaikka kuinka tärkeitä asioita löydät siitä uskostasi, niin tässä kuitenkaan voi olla näkemättä uskontoja kauhistuttavia puolia. Siis... Minkä kaiken pyhittämiseen uskontoa ja kirkkoja käytetään? Siis kun ajattelee esimerkiksi Venäjän ortodoksista kirkkoa siunaamassa Putinin, no Putinin toimia Kremlillä, se on Kremlillä se on ja Ukrainassa, tai ajatellaan niin, islamia, joo, ajatellaan sitä, joo. miten käytetään islamia. Oikeuttamaan sadistinen pidäkkäitä väkivalta.
1: Sen takia heikki, mä alussa aloin puhua siitä, että, että tämä on minulle uskon kysymys, eikä uskonnon kysymys. Mm-hmm. Mä en, en, en missään nimessä rupea panemaan ortodoksia, tuota, enkä luterilaisia, enkä, enkä tuota, is, islamia tuota, mihinkään arvojärjestykseen ja muihin. Ne on, ne on rakenteita, jotka siis yrittää selvitä tässä yhteiskunnassa ja ajan historiassa. ne kaikki on tehnyt niin paljon syntiä kun nyt, mitkä tuota, ihmisen organisaatiot pystyvät tuota, tekemään, että kukaan niistä ei ole siis tuota, synnitön. Minkä takia mä nyt tässä vähän omalla kokemuksellani edustan tätä ortodoksista lähtökohtaa, niin se ehkä liittyy näihin sanansaattajiin, On ne sitten Koljanderia tai, tai, tai Dostojevskiä tai, tai on paljon muitakin. Oma rippiisän ja, ja munkit palamassa ja näin edelleen, niin... niin se johtuu ehkä siis siitä, että, että se on kaikista lähimpänä sitä, mistä tuo alkukirkko lähti liikkeelle, apostolinen, apostolinen liike. Valtiot on sitten valtioita. Onneksi me nyt tässä tapauksessa kuulutaan esimerkiksi Konstantinopolin patriarkaattiin, että, että ettei me raukat jouduta olemaan sitten turhassa solidaarisia tuota Venäjän kirkolle, mutta tuota Venäjän kirkko taistelee omaa taistelua.
0: Hmm. No, tämä keskustelu tehdään poikkeuksellisesti etukäteen, koska sinä Kalla Olmari, että suoran lähetyksen aikana pääset tälle radioon, kun sinulta pestään jalat. Mitä muuta sinulla tehdään? Miten, miten sä vietät kiirostosta? Mä vähän korjaan, että ei multa pestä jalat,
1: mutta on sinä tuota... jalat.
0: Ei, ei. Mutta, mutta tuota...
1: Suuren torstain, eli Kiirastorstain näitä hieno palvelu on siis se, että piispa pesee papiston jalat kello 12 Uspenskin katedraalissa. Se on, se on, se on hieno pieni palvelu, joka osoittaa just sitä nöyryyttä ja sit sitä tekoalttiutta, että tekemällä siis... Tämä perustuu siihen, että Jeesus pesi opetuslastensa jalat. Mä menen siihen palvelukseen ja sitten mulla on asiaa myöskin tuota, rippiisälleni sen jälkeen, että sen takia mä en ole suorassa lähetyksessä. Mutta on munkin jalat kerran pestys siis tuolla, tuolla Kuopion ortodoksessa kirkossa just sen takia, että, että tuota, kun ei ollut papistoa tarpeeksi, tuota, niin siihen otetaan sitten myöskin seurakunnan. Jäseniä, että,
0: että kyllä multakin voitaisiin pestä. Mutta siis, <tä> pappien varamiehenä. Pappien varamiehenä. Kiitos Kalle hyvää pääsiästä. Tai sano sinä joku parempi sana, kun tämä hyvä on niin lattia. Sano joku adiktiivi, mitä pääsiäistä pitäisi toivottaa? Iloista pääsiästä. Iloista. tyyty jotain armorikasta. tai jotain hiinoa. Iloista pääsiästä.
2: Samppa Korhonen, terve. Tervehdys Heikki. Lähetysikkunassa puhutaan uskon olemuksesta ja kirastorosta vierassaa kehuja. Ihailen fiksuja uskovaisia kuten Kalle Holmbergia, toisin kuin fanaattisia, dogmaattisia, yksisilmäisiä ja suvaitsemattomia jyriä. Näin toteaa Agnostikko.
0: Täällä ovat selvästi kohdanneet toisensa Sekä uskovat että uskonnottomat.
2: Kyllä ihan mielenkiintoista ja hyvää dialogia. Aina välillä nimittäin uskonnosta, kun puhutaan, se ei sellaista ole. Mutta mennään sitten kätevästi pyhän maan ja koko lähi-idän tulen arkuuteen. Sveitsin lausannessa on ollut hikistä vääntöä ja on edelleen. Neuvottelut Iranin ydinohjelmasta ovat venyneet reippaasti jatkoajalle ja Ylipäätään tästä Iranin ydinohjelmasta on taitettu peistä kohta jo vuosikymmenen ajan. Yhdysvaltain, Venäjän, Kiinan, Britannian, Ranskan ja Saksan tavoitteena on siis estää Irania kehittämästä ydinasetta, kun taas Iranin mukaan sen ydinohjelma on rauhanomainen. Kiinnostavaa on muuten myös se, ettei neuvotteluissa ole mukana Iranin ydinohjelman äänekkäin vastustaja Israel, koska se ei kuulu ydinso ydinsulkusopimuksen piiriin. Ja tähän liittyy sitten kummallinen ja tietyllä tavalla kaksinaismoraalinen tilanne. Israel, joka ei ole mukana ydinsulkusopimuksessa, on uhannut Irania aiemmin sotilastoimilla, jos ei se lopeta uranin rikastamisohjelmassa kokonaan. Toisin sanoen, ydinsulkusopimuksen ulkopuolinen ydinasevaltio hyökkäisi sopimuksen sisällä olevaan maahan, jolla ei ole ydinasetta, Estääkseen sitä sellaiseksi tulemasta.
0: Mä käynyt nyt mutkikkaaksi, mutta varmaan tässä jutussa selviää tarkemmin, ketkä kuuluvat tämän sopimuksen piiriin ja ketkä eivät ja ketkä päättävät tästä ja ketkä eivät.
2: Kyllä. Kysytään aluksi kuitenkin, että miksi periaatteessa Iran ei saa puolustaa itseään, kun ympärillä niitä ydinkärkiä riittää ja toisaalta voisiko kauhun tasapaino toimia myös lähi-idässä? Jos Iranin ydinohjelman annetaan jatkua, se olisi suuri uhka koko maailmalle. Näin varoitti Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu Yhdysvaltain kongressissa maaliskuun alussa. Kiista Iranin ydinohjelmasta on jatkunut vuosikausia. Maalle ei haluta ydinasetta, se on selvä. Mutta koska Iranin lähialueella lymyilee ydinkärkiä niin Yhdysvalloilta, Israelilta, Intialta kuin Pakistaniltakin, voidaan toisaalta kysyä periaatteellisella tasolla, miksi yhdellä saa olla, mutta toisella ei. Mikä on siis muiden maiden esimerkiksi moraalinen oikeus kieltää itsenäiseltä valtiolta ydinase, Varsinkin kun itsellä sellaisia on. Periaatteessa tällaista oikeutta ei olekaan, toteaa rauhantutkija Tarja Kruunbergi Tukholman kansainvälisestä rauhantutkimusinstituutista Sipristä.
3: On erittäin tärkeää katsoa, että minkä takia joillakin mailla olisi oikeutus pitää ydinaseita ja minkä takia kaikilla ei. Ja siinä mielessä niin, niin länsimailla ei mielestäni ole erityistä moraalista oikeutta. Mutta on tehty sopimus, jota kutsutaan ydinsulkusopimuksessa, jossa on sovittu, että jäsenmaat, paitsi ne viisi, joilla on oikeus pitää ydinaseita, jotka on Kiina, Venäjä, Britannia, Ranska ja USA, niin muut maat eivät hankki ydinaseita. So, Iran on itse asiassa itse sitoutunut siihen, että he eivät hankki ydinaseita. Ja se, mikä on länsimaiden oikeutus nyt sitten tarkistella Iranin, Ydinohjelmaa on, on se, että tässä sopimuksessa sovitaan, että rauhanomaista ydinteknologiaa voi kehittää ja käyttää, mutta ei aseellista, paitsi siis nämä viisi.
2: Iran kuuluu siis ydinsulkusopimuksen piiriin, mutta jos ei kuuluisi, niin kenelläkään ei olisi oikeutta estää sitä hankkimasta ydinasetta. Näin on käynyt aikanaan esimerkiksi Intian, Pakistanin ja Pohjois-Korean kanssa. Mutta mitä sitten tapahtuisi, jos Iran sen ydinaseen saisi? Uhkakuvia maalaillaan aina, joten otetaan ensin positiivinen näkökulma. Kauhun tasapaino on nimittäin toiminut läpi atomiajan. Kun perivihollisilla on ydinaseita, niin kumpikaan ei uskalla hyökätä. Voisiko siis näin ollen Iranin ydinpommi jopa vakauttaa lähiitä? Rauhantutkija Tarja Krumberi kertoo, että tällaisia arvioita on esitetty jopa Yhdysvalloista asti, mutta valitettavasti kauhun tasapaino ei toimi Lähi-Idässä.
3: Tietyt tutkijat, hyvin ansioituneet, ovat esittäneet juuri sitä, että, että ei kannata olla huolissaan siitä, jos Iranilla on ydinase, koska silloin tulee tämmöinen kauhun tasapaino. Mutta siinä on yksi sellainen tekijä, joka erottaa Lähi-Idän tilanteen tällä hetkellä. Kylmän sodan tilanteesta. Kylmän sota oli eräänlainen stabiili tila, jossa tavallaan aseet sitten vakautti, mutta on jatkuvassa murroksessa, jatkuvia aseellisia konflikteja, niin, niin siinä ei voi mielestäni olettaa, että ollaan semmoisessa stabiilissa tilanteessa, jossa, jossa kauhun tasapaino estää ydinaseiden käytön. Ja Ehkä se, mistä kannattaa todella olla huolissaan on se, että jos ydinaseet leviävät Lähi-Idässä, jossa ensinnäkin on diktatuureja, jossa on asellisia konflikteja paljon, jossa esimerkiksi ihan vahinkolaukaisu voi tapahtua. Et siinä mielessä niin, niin en pitäisi hyvänä sitä, että lähititään yritetään kehittää tällaista ydinase-tasapainoa.
2: Yksi Iranin ydinasetta vastustava argumentti on se, että jos Iran sellaisen saa, niin lähimaat, esimerkiksi Saudi-Arabia ja Egypti, seuraisivat hyvin nopeasti perässä. Onko tämä ihan realistinen uhkakuva?
3: Se on ihan realistinen uhkakuva ja se on realistinen uhkakuva sekä siinä tapauksessa, että Iranin kanssa tehdään sopimus, jolloin Saudi-Arabia esimerkiksi on sanonut, että hekin haluavat kaiken sen, mitä sopimuksessa annetaan Iranille. Ja he ovat jo kehittämässä myös ydinvoimaa, joka periaatteessa voi siis johtaa myös ydinaseosaamiseen. Ja toinen tilanne on sitten se, että jos ei sopimusta tule, niin siinäkin on riski, että jos Iran sitten päättää, että he irrottautuvat tästä ydinsulkusopimuksesta ja Kehittävät ydinasee, niin siinäkin tapauksessa ydinaseet leviävät lähi
2: No toinen Iranin ydinohjelmaa ja ydinaseita vastustava argumentti on se, jonka esimerkiksi tuoreltaan Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu totesi ja varoitti kovasanaisesti, että ydinohjelmasopimus yhdistettynä Iranin alueelliseen valta-asemaan saattaisi antaa Iranille mahdollisuuden koko lähi-idän valloittamiseen. Eli tämän kauhun tasapainon sijaan kyse olisi suurin piirtein maailmanlopun alkusoitosta tai ainakin Israelin olemassaolosta ja tuhosta.
3: Pääministeri Netania on esittänyt, että Iranin mahdollinen ydinohjelma on, on tämmöinen eksisteettiaalinen uhka Israelille, mutta Israelin oman tiedustelupalvelun entiset päälliköt ovat todenneet, että näin ei ole ja, ja olen heidän kanssaan samaa mieltä, koska jos Iranilla, jos oletetaan, että Iran hankkisi ydinaseen ja yrittäisi sitä käyttää, niin Israelilla on erittäin suuri ydinase, ydinvoima ja USAn ydinaseet ovat myös Lähi-Idässä. Että minkäännäköistä tällaista eksistentiaalisen tuhon pelkoa ei ole. Tämä on eräänlaista propagandaa, ja Netania on hyvin taitavasti käyttänyt sitä ja yrittänyt saada maailmaan kokemaan, että Iranin mahdollinen ydin asetta, tai sen, tai sen ydinohjelma on uhka maailman rauhalle, mitä se todellakaan ei ole. Kansainvälisen atomienergian instituutin aikaisempi johtaja myös totesi, että on käsittämätöntä, että joku väittää, että tämmöinen Pieni uranin rikastaminen olisi uhka silloin, kun maailmassa on 20 0 ja niistä osa on Israelissa.
0: This deal won't be a farewell to arms. It would be a farewell to arms control. And the Middle East would soon be crisscrossed by nuclear tripwires. A region where small skirmishes can trigger big wars.
2: Iranin mahdollinen ydinase kauhistuttaa Israelia ja vähintäänkin huolestuttaa koko kansainvälistä yhteisöä. Maa kuitenkin itse väittää ydinohjelmansa olevan täysin rauhanomainen ja totta on, että Iran kuuluu kaikesta väännöstä huolimatta edelleen ydinsulkusopimukseen. Eli mitä Iran sitten haluaa? Tarja Krumbergin näkemys on, että Iran ei tavoittele tällä hetkellä ydinasetta, vaan kykyä hallita ydinteknologiaa, jotta se voi valmistaa aseen tarpeen vaatiessa. Toisin sanoen, tullaan niin sanotuksi kynnysvaltioksi, jollaisia maailmassa on monia, kuten Japani ja Brasilia. Tämä kasvattaisi myös Iranin vaikutusvaltaa lähi-idässä, jota se kovasti halajaa. Toisaalta... Olivatpa tavoitteet mitkä tahansa, kylmä totuus on nykypäivänä se, että jos jokin valtio ydinaseen todella haluaa, se myös sellaisen jossain vaiheessa hankkii sanktioista ja protesteista huolimatta. Näin teki esimerkiksi Pohjois-Korea. Rauhantutkija Tarja Kruunberg.
3: Kyllä, ja Pohjois-Korea on nimenomaan esimerkki siitä, että myös köyhä maa voi hankkia ydinaseen, ja Pohjois-Korea on siitä hyvä esimerkki, että periaatteessa niin niitä mailla, joilla jo on ydinase, niin heillä on valtaa maailmassa. Kukaan ei uhkaa tällä hetkellä pohjois korea ydiniskulla. Keskustellaan sanktioista, pyritään rauhanomaiseen ratkaisuun. Mä joskus sanoin, että jos olisin diktaattori, niin, niin kannattaisi miettiä ydinaseen hankkimista, koska se siinä voit voi todella saada sen vaikutusvallan ja jos katsotaan sitten Libyan tilannetta, jota myös, johon myös vedotaan, niin siinä diktaattori luopui ydinohjelmastaan ja mikä oli seurauksena, niin, niin tässä on tilanne, joka on nimenomaan vaarallinen ja, ja, ja sen takia on tärkeää rajoittaa ydinteknologian leviämistä. Mutta tulevaisuudessa ollaan ehkä tilanteessa, jossa joudutaan käymään näitä neuvotteluja Iranin tavoin monien valtioiden, kanssa. Ja siitä tulee omasta näkökulmastani niin täysin hallitsematon tilanne, että siinä mielessä tukisin YK-pääjohtajaa, joka on esittänyt nimenomaan tällaista sopimusta siitä, että koko maailmassa luovutaan ydinaseesta. Se olisi tärkeää.
0: Nyt täytyy ajankohtaisen ykkösen ruokatoimituksen tulla ääneen, arvioimaan Antin pastaa. SDP-puheenjohtaja Antti Rinnehän julkaisi pakette karbonaara ohjeensa ja sai aikaan kuuman keskustelun siitä, miten tällainen kaloripommi suorastaan räjäyttää vatsat. 800 grammaa pekonia, sama verran juustoa kuusi ja vispikermaa ynnä muuta. Huh! Ja äh! Huolellisella ruokareseptiä keräjällä on Antinpasta tallessa jo ennestään. Neljä vuotta sitten STTK-lehdessä julkaistu. Ja kun näitä ohjeita vertaa, huomaa sen hämmästyttävän jutun, että neljä vuotta sitten Antti on keittänyt kaksi kertaa enemmän spagettia, mutta pannut sörseliin puolet vähemmän pekonia, kermaa ja juustua. Miksi Antti ammattiyhdistysjohtajana olessahan on säästellyt toimihenkilöiden ruoansulatusta, mutta nyt päättänyt tukkia demarien verisuonet. Ei tähän muuta selitystä voi olla kuin, että Antti on kaupassa mokannut. Eihän tämän uuden reseptin vikana ole pekonin runsaus, vaan pastan vähäisyys. Ei ikinä riitä kymmenelle hengelle puoli kiloa spagettia. Antti on siis ostamaan liian vähän spagettia, eikä järpäisenä miehenä myönnä virhettä, vaan tämä inttämistään, että näin se tehdään. Kuule nyt Antti, konsensusta kehiin. Ting itsepäisyydestäsi ja myönnä, että ei pasta riitä. Takaisin kauppaapaan. Olisi tässä Antin muutenkin arvostelemista, minä kun olen meinaan ennen ollut. Mutta kiinnitettäköön tässä nyt huomioon vain siihen fataaliin virheeseen, että Antti tekee munatonta karbonaaraa. Eihän siihen kermaa pidä lotratta vaan munia, raakoja kananmunia. Pannaan vielä näin vaalien alla, että kotimaisia ei luo munia. Ei semmoinen munaton karbonaara, mitään aikuisen miehen ruokaa ole. Tämä lähetys aloitettiin puhumalla iäisistä ajankohtaisasioista ja Kalle Holmbergin kanssa. Iranin ydinasesta oli haastateltavana rauhantutkija Tarja Kruunbergi Tukholman kansainvälisestä rauhantutkimusinstituutista Sipristä. Lähetyksen rakensivat kanssani Sampa Korhonen, Terri Tammi ja Jouni Pekka Uitto. Minä olen Heikki Peltonen.